0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die
2: Welt Liebe Freunde von HOSTER Talk, Hier sind der Gofi und der Jay Ja Und äh, ihr habt wieder eingeschaltet, um uns beim öffentlichen Nachdenken zuzuhören mhm. Und, äh, bei der öffentlichen Selbstverbrennung. Bei der öffentlichen Selbstverbrennung. <lacht> bei, <lacht> und bei dem Öffentlichen sich fragen, ähm, ja, sich fragen, wie man das eigentlich mit dem Leben so am besten machen sollte. Ja, ja wir freuen wir uns, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, ja, ich gibt es ein paar Ansagen zu machen? Ähm. Wir wollten einfach nochmal hinweisen auf das Regio-Treffen in Stuttgart. Ja. Ähm, das sein wird Anfang April? Anfang April? April
1: 8. April, glaube ich. 8. April. Äh. <lacht> Scheiße, das muss ich kurz nachgucken. Oh Mann, ey. Ich mach mal eben mein Telefon an. Ja.
2: Ähm, <lacht> <lacht> das ist immer wieder... Oh, das, Mann, du, äh, Joanne, könnte schon auch ein bisschen besser vorbereitet sein. Ne? Ja, aber, aber das macht doch auch den Reiz von Hossa Macht das, aus, genau. Ne? Aber wir hatten es vollkommen richtig. Am 7. April äh, machen wir im Jesus-Treff abends einen live talk Damit geht es im Grunde los. Ähm, und dann am 8. morgens bei jemandem privat kommt es dann zu dem Re- regio treffen ähm, wo wir dann brunchen und einfach den ganzen äh, Tag, keine Ahnung, bis später Nachmittag oder Abend oder früher Abend oder so miteinander verbringen werden. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass es jetzt schon auf unserer Homepage steht und dann ja. hoffentlich auch schon eine E-Mail-Adresse da ist, äh, wo ihr euch anmelden könnt, mhm. ähm, so dass, weil das gerade also der Live Talk Talk ist ist offen, das ist klar, aber zum Regio Treffen wird man sich auf jeden Fall anmelden müssen, damit wir wissen, mit wie, wie vielen Leuten da zu rechnen ist. Genau. So viel dazu. Jo. Ja.
1: Äh, sagst du was? Ich habe Schnupfen, ja. äh, aber das... Ja, genau, ich wollte gerade fragen, wie geht's dir, Gufi? <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Wenn ich ein bisschen nasal klinge, äh, dann <lacht> liegt das an meinem Schnupfen. Mich hat es irgendwie umgehauen, letztens. Aber jetzt bin ich wieder gerade wieder... Ja? Ja, ich habe wieder ganz viel Ingwer-Tee getrunken. <lacht> <lacht> Jeden Tag an der ingwer tee Ingwer,
2: Ingwer, Ja,
1: es hat irgendwie ein bisschen geholfen, glaube ich. Ja. Nee, und ansonsten, glaube ich, gibt es gar nicht so viel äh, äh, zu sagen. Ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt groß zu verlautbaren hätten. Israel natürlich. Israel, genau. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Genau. Äh, ihr wisst ja, dass wir vom ähm, also vom ähm, äh, 11.
2: <lacht> bis zum 19. Ich glaub, das ich. Äh, verreisen nach Israel. Nach Israel und es haben sich schon 25 von euch mindestens 25 angemeldet. Die, ja. Äh, weiß nicht, ob da seit der letzten Folge äh, noch was passiert ist. Ich habe da nichts mehr, also, mehr gehört. Das habe ich jetzt auch nichts
1: mehr gehört von der Judith. Ähm, aber es, wie gesagt, die, die Plätze werden weniger, wenn ja. ihr dabei sein wollt. Meldet euch an, die Reise findet statt. Das yep. steht fest.
2: Ja. Und wir haben auch schon überlegt, äh, ob wir da nicht irgendwie so einen so so ein, so ein kurzen Israel-Live-Talk äh, ja. oder sowas machen. Na, ist, schauen, wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das wäre das wär eine gute Sache. Das wäre eine schöne Sache. Technisch, ja. glaube ich, auch möglich. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, okay. Ähm, du, wir, haben, wir haben wunderbare E-Mails. Wir kriegen immer wieder mal. Wir, kriegen,
2: wir kriegen echt oft... E-Mails ja. oder auch äh, in den Kommentaren oder per PM okay. über Facebook schreiben uns von euch ganz, äh, zum Teil ganz liebe und ganz nette Sachen. Ähm, ja. Und wir haben einfach gedacht, wir könnten ja einfach auch mal wieder so ein paar Hörer zu Wort kommen lassen. genau Also ich ich habe mal ähm, hier äh, ein, zwei, drei E-Mails ausgedruckt. Manche Leute rufen auch an, äh, haben jetzt schon länger nicht gespielt, äh, Anrufe, weil wir irgendwie, äh, es muss natürlich auch immer irgendwie passen. Zu einem Thema, wo wir denken, oh ja, darüber wollen wir jetzt mal reden. Mhm. Ähm, deswegen ruft ruhig weiter an. Also, und wir haben das ja auch gespeichert. Also, das heißt, es kann auch sein, dass das einfach mal ein Jahr dauert. Ja, das kann, <lacht> kann auch gut sein, dass es dann einfach äh, unter den Tisch fällt. Das ist einfach so. Aber
1: der Jay ist da wirklich ein guter Archivar, der ja. alles
2: festhält und, und
1: notiert, auflistet und so. Genau. Das ist unser Themenfundus sozusagen, zu dem ihr dann äh, beitragt. Das ist schon super. Ja, das ist super. Also,
2: ja. nehmt es uns nicht übel, wenn, wenn, wenn manche Themen dann halt leider doch nicht kommen oder, oder es einfach ewig dauert und ihr denkt, die reden ja nie über das, was mich interessiert. Mhm. Wir können nicht über alles reden. Nee, leider nicht. Aber heute werden wir ähm, Hörerwünsche erfüllen. also, genau, Themen, also Themen, ja, genau. zumindest Themen, die uns Hörer genannt haben, äh, vornehmen. Genau, aber bevor es
1: dazu kommt, wollte ich euch mal teilhaben lassen an Zuschriften, die uns erreicht ja. haben, über die wir uns sehr freuen. Hier schreibt zum Beispiel jemand Lieber Jay, lieber Gofi, vielen Dank für Hossa Talk. Ich finde, eure Sendung ist... Zusammen mit Worthaus, der wichtigste Beitrag der frommen Szene dieser Zeit. Ihr seid kritisch, politisch, nicht mainstream, weitblickend und hinterfragend. Ich teile eure Ansichten, eure Werte, ich mag eure Stimmen, das ist gut. Euren Humor und bedanke mich für eure Offenheit. Ich kann mir gut denken, dass ihr oft Kritik von den ganz Frommen erntet, aber macht euch da nichts draus. Leute wie ich finden euch toll. Dankeschön. Hammer. Ja. Also ich lese jetzt natürlich
0: nur total die Positiven vor. ja klar. Das ist ja klar ne? <lacht> <lacht> äh,
1: hier
2: war noch was Positives. Ähm Wobei es schon faszinierend ist, Kofi, oder? Also ah, das so viele Zuschriften im Sinne von äh, Leuten, die uns irgendwie sagen, dass wir auf dem Weg zur Hölle sind oder irgendwie sowas. kennen wir gar nicht. Nee, also nee. ich, weiß ich, entweder. Äh, am Anfang war es ein bisschen mehr. Am Anfang war es ein bisschen mehr. Aber die haben uns jetzt, glaube ich,
1: abgeschrieben. Die haben uns jetzt dem Satan das überantwortet.
2: <lacht> ja, das ist die Frage. Ähm, hören uns Leute äh, quasi, die das komisch finden, was wir machen, nicht? Oder die unsere Einstellungen nicht teilen? Hören die uns nicht oder trauen die sich nicht, sich zu melden?
1: Doch, die haben sich ja bisher auch immer getraut. Ja, am Anfang schon, ne? Ähm, aber es ist weniger geworden, oder? Es ist weniger geworden. Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir uns jetzt doch ein bisschen so einen Namen erarbeitet haben. Und manche Leute wissen ganz genau, da sollte ich mal hinhören. Hm. Und andere Leute wissen ganz genau, da höre ich auf gar keinen Fall hin. Und ja. das trennt sich jetzt
2: gerade so ein bisschen. Ja, aber es würde ja. mich echt mal interessieren, ähm, ob, wir, ob auch Hossa kritische Menschen uns hören. Ähm, und dann, was deren Motivation ist und äh, und was sie dabei mitnehmen ja, vielleicht. Ja. Also, wenn sie uns öfters hören, werden sie ja irgendwas dabei mitnehmen. Ja. Ähm, und Wir was haben
1: wir-, wir haben so eine Zusendung manchmal. Ja.
2: Manchmal hat äh, hat
1: jemand geschrieben, ich teile eure Ansichten fast nie, ja, aber ich finde eure Fragen gut. Ja, und ihr inspiriert mich dazu, über diese Dinge nachzudenken. Ja. Aber es war auf jeden Fall schon ja. jemand, der gesagt ja, hat, ja, genau. ich bin nicht mit ja. euch äh, ja. immer so auf einer Wellenlänge. Ja. Und neulich schrieb jemand auf Twitter... Was ich übrigens auch eine echt coole Haltung finde.
2: Ja, ja Hammer.
1: Oder? Also, Super. Sich das reinzuziehen, was wir sagen und die ganze Zeit zu sagen, nein, nein,
0: nein. Aber trotzdem
1: weiterzuhören, weil das äh, äh, irgendwie die eigenen Gedanken befruchtet, ist ja auch echt eine
2: coole Einstellung. Ja, und letzten Endes ist es ja das, also das ist ja dann, dann ist er ja im Gespräch mit uns, ja. auch wenn wir nicht gegenüber sitzen. Ja. Und super, also so, so möchte ich das eigentlich auch gerne machen. Ja. Ne? Ähm, ähm, ja, sich nicht nur aus der eigenen Blase bedienen lassen. Mhm. Aber neulich schrieb jemand auf Twitter, dass er dass es ihn total ärgert, dass, ja, wir, äh, dass wir immer so über die, die Konservativen äh, uns lustig machen. Ja. Also so, äh, ja. ja, stimmt. Ob wir das eigentlich immer machen müssen oder irgendwie so war das. Er hat ja. sich
1: über die, glaube ich, diese Vereinfachung aufgeregt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ja. Twitter ist ja immer nur so kurz. Ja, das ist halt
2: immer so ein also Ding. es
1: kann ja nicht jeder so gut mit Twitter umgehen wie Donald Trump zum Beispiel. Ja. <lacht> ich nicht. Also Donald ist da einfach ungeschlagen. Ja. Ja. Aber ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, war das so irgendwie, das fand er einfach zu stark vereinfachend, zu ja. platt. Die konservativen, die
2: progressiven. Ja, genau, genau, genau. Das war das, war das Ding.
1: Aber ja, ist auch was dran. Hier noch was Positives, bevor wir weitermachen. Hey Jungs, erst einmal ein dickes Dankeschön für das, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Hossa Talk ist mein absoluter Lieblingspodcast. Ich freue mich immer mega auf die neuen Folgen. Ich habe endlich wieder das Gefühl, im Glauben voranzukommen und Gott besser kennenzulernen. Schön, dass ihr kein Blatt vor den Mund nehmt und die richtigen Fragen stellt.
2: Dankeschön. Das war Paul, ne? Das
1: war Paul. Vielen Dank.
2: Danke, danke, danke. Voll cool. Ja, echt schön. Also wir freuen uns über alle eure Zusendungen Ja. und das ist einfach toll. Ja und heute haben wir uns gedacht, ähm, wir haben, und das ist auch schon länger, da kamen immer mal wieder Fragen zu und das haben wir jetzt einfach mal gesagt, das greifen wir auf. Mhm. Das Thema, was tut man, wenn sich der eigene Glaube ändert? Ja. Und ich meine, wir... Wir reden da ja ganz viel drüber, aber wir haben bisher ja ganz oft sozusagen darüber gesprochen, also äh, haben unsere, unsere sich ändernden Positionen erklärt. Mhm. Mhm. Aber was, wie geht man eigentlich damit um? Vor allen Dingen, wenn das eigene Umfeld sich nicht genau. verändert. Genau. Und dazu wenn da haben wir... die
1: alten Meinungen bestehen bleiben.
2: Ja. Dazu haben wir zwei schöne Zuschriften. Ähm, einmal vom Benjamin, der schreibt... Wie überlebe ich als Pastor, wenn ich nicht mehr der Pastor sein kann, den alle erwarten? Und dann haben wir noch von Steffi per PM, ähm, die schreibt, wie gehe ich damit um, wenn sich meine persönlichen Überze- theologischen Überzeugungen ändern, aber die, Leut- aber die der Leute in meinem in klammern christlichen Umfeld nicht? Wie können wir liebevoll mit tiefgreifenden Unterschieden umgehen? Und damit zusammenhängt vielleicht auch, Wenn man aus einem sehr konservativen Umfeld herauskommt und langsam liberaler wird, wie kann man sich davor schützen, dieselben Fehler unter anderem Vorzeichen zu machen? Also wie kann ich tatsächlich ein weicheres und barmherzigeres Herz entwickeln, anstatt einfach vom konservativen Hardliner zum liberalen Hardliner zu werden? Mhm. Ich glaube, es geht vielen von uns so, dass wir gegenüber Positionen, die wir früher selbst vertreten haben, jetzt besonders kritisch sind. Aber ich glaube nicht, dass es Gottes Ziel für uns ist, dass wir uns in innerchristlichen Grabenkämpfen einfach auf die andere Seite schlagen, sondern dass die Gräben insgesamt mehr überwunden werden. Vielen Dank für die Arbeit, die ihr mit Hausertag macht und so weiter und so fort. Steffen.
1: Ja, das ist das Ex-Raucher-Phänomen, ne?
2: Ja. Die militantesten
1: Nichtraucher sind doch die Ex-Raucher.
2: Ja, <lacht> stimmt. Ja, ja, ja. So, wie Konvertiten überhaupt die genau. krassesten sind. Ne? Ja, stimmt, die Konvertiten sind die krassesten. Hm.
1: Auch so zum Beispiel äh, hat man ja manchmal Deutsche, die zum Islam übergetreten sind ja. und dann manchmal echt krass sind. Ne? Genau, die Vor- sind
2: oft wesentlich härter ja. als die die in dem Glauben groß geworden sind. Mmh, ja, sein, ne? ja.
1: Und so kann einem das, das stimmt natürlich, das kann einem schon passieren. Du hast vielleicht dein Leben lang gewisse Meinungen vertreten und dann äh, ändert sich das und deine Vergangenheit kommt dir plötzlich äh, ff, ja wie, wie so ein Gegner vor eigentlich, gegen den, oder? Gegen, gegen, den, gegen den du vorgehst. Na gut, es ist
2: ja auch ein Stück weit <lacht> erstmal normal, wenn man in Gänsefüßen die Seiten wechselt, mhm. Dann wechselt man die ja, weil man mit der, mit der, mit der Seite, auf der man vorher gestanden hat. Ich, 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 das ist eigentlich blöd, ne, von, von diesen verschiedenen Seiten zu sprechen. Aber es fühlt sich ja manchmal so an. So wird es aber
1: empfunden, so an. ja. So, ja.
2: Es, es fühlt sich ja manchmal so an. Hm. Man kann mit äh, manchen ähm, theologischen Dingen nicht mehr so einfach mit, mit denen man vielleicht aufgewachsen ist. Ja. Man kann mit bestimmten Formen nicht mehr so mit, mhm. mit denen man vielleicht aufgewachsen ist. Mhm. Äh, bestimmte Dinge tun einem tatsächlich quasi fast weh, wenn man sie hört. Ja. Also ich meine, das ist ja dieses Phänomen. Die meisten Leute kommen ja durch irgendeine Krise oder so dazu, darüber haben wir schon oft gesprochen, dass sie anfangen umzudenken und sich zu fragen, funktioniert das so noch, mhm. äh, wie ich das bisher gesehen habe. Mhm. Haben wir auch, auch schon mal gesagt, es ist, ist auch biblisch Genau so. (lacht) In in der Bibel gibt es immer wieder Beispiele dafür, dass quasi bevor irgendwie etwas Neues passieren kann, eine eine neue Sichtweise Mhm. äh, angenommen werden kann, sich einem eröffnet, dass da Leute erstmal durch die Krise gehen müssen. Siehe Hiob, siehe... J- Jonah, mhm. ne, mhm. äh, quasi, bis der sozusagen von Gott hören kann, mhm. ich will den Nineviten nicht umbring- umlegen, ja. äh, muss der erstmal durch ein ganz schön tiefes Tal ja. und äh, vielmehr einen Walfischbauch <lacht> äh, und ja. so weiter gehen, ähm, um irgendwie, um, um das nur hören zu können. Ja. Und dann ist noch nicht klar, äh, und das Buch endet ja so schön offen, ob er das Gott abnimmt und äh, ob, er, ob er was damit macht oder nicht. Genau, ne? genau ja. ähm, Also, aber das findest du, also biblisch finde ich diesen Weg relativ häufig, mhm. dass man sozusagen durch irgendeine Lebenskrise durch äh, dadurch an den Punkt kommt, dass man sagt, ich kann das nicht mehr so sehen ja. oder glauben ja. oder unterschreiben oder so. Ja, und jetzt ist die große Frage, ähm, was macht man dann?
1: Jetzt hat ja, wenn man jetzt einfach nur eine Privatperson ist, dann ist das schon schwer genug. Und weil dann das Umfeld äh, dich ganz verwundert anschaut, wenn du plötzlich andere Dinge sagst und andere Dinge Dinge machst. Und das birgt schon wahnsinnig viele Konflikte. Aber es wird ja noch mal schwieriger, wenn du eine, eine Person bist, eine auch öffentliche Person ja. bist, die eigentlich die Verantwortung hat, für bestimmte Inhalte zu stehen.
2: Ne? Ja, so, so wie hier der Pastor, ne? Genau, also.
1: genau, genau. Und, der, und, dann, und dann merkst du aber plötzlich, ähm, die Veränderung in dir selber lässt sich nicht aufhalten, die ist da. Und dann bist du irgendwann immerhin schon so mutig, dir einzugestehen, das stimmt, ich verändere tatsächlich meine Meinung oder so. Ja. Oh, das ist ja verdammt schwer. Das, das ist
2: total schwer.
1: Weil also, da hängt ja nicht nur sozusagen die Reputation dran oder was die Leute über dich denken. Da hängt ja, ja stellenweise auch ein, ja, ein Anstellungsverhältnis dran. Also, ich ja. meine, du kriegst Geld dafür für ja.
2: die Aufgabe, die du da nimmst. Ist ja, und du musst auch dieses Geld verdienen, weil du eine Familie hast, richtig ja, ernähren ja, musst. Also, genau. also, es ist jetzt nicht einfach nur, ja, gut, äh, ob ich das nun so sehe oder so, sondern ja. da hängen Existenzen dran. Ja. Ähm, und. Jetzt, die, äh, diese Zuschrift von dem, äh, von dem Benjamin, also von diesem Pastor, ist auch nicht die einzige, die wir in der Hinsicht bekommen haben ja. in unserer Geschichte. Es äh, gab, schon, gab schon öfters Mails von Leuten, die sagen, oh, Hey, super, was ihr mit, mit Hossa Talk macht. Mhm. Äh, er wäre Pastor oder Pastorenfrau ähm, ähm, oder Pastorin ähm, ähm, und fände das super. Und er sieht vieles ganz, ganz ähnlich. Mhm. Oder sie sieht vieles ganz, ganz ähnlich. Ja. Aber das könnte er oder sie niemals auf der Kanzel sagen. Ja. Sonst wäre er oder sie ähm, der Job los. Genau, ja. Und das ist schon dramatisch. Und,
1: Sigi Zimmer hat gesagt, äh, mal, als wir mit ihm sprachen, er würde häufig mit Pastoren und Pastoren oh. sprechen, die genau dieses Problem haben. Mhm. Die dann zu ihm kommen und sagen, was soll ich jetzt machen?
2: Ja. Irgendjemand sch- äh, schrieb uns mal, Jetzt würde sein, also es war ein evangelischer Pastor, glaube ich. Mhm. Äh, sein Sohn würde jetzt in die ähm, in, in Konformantenzeit kommen. Ja. Und er müsste ja auch diesen, er würde ja auch, auch den Konformantenunterricht machen. Aber jetzt steht er vor der Frage: Erzählt er seinem Sohn denselben Quatsch? Mhm. Mhm. <lacht> weißt du, was ich meine? Also die, die innere Frage: Ja, okay, ich mache ja meinen Job. Ich äh, äh, Konformantenunterricht gehört m- mit dazu. Und plötzlich denkt er, Jetzt kommt mein Sohn. Ja. Und dem soll ich das erzählen, was ich jetzt seit Jahren quasi nicht mehr von Herzen tue, mhm. sondern nur um diese, Nur um nicht enttarnt zu werden, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Ähm, und ja, das ist die große Frage. Ich, äh,
1: was, kann, was kann man machen? Was, was kann man machen?
2: Naja, ich. Also ich würde mal sagen, Seelsorgerlich gesprochen finde ich es super wichtig, dass jemand, der merkt, dass sich der eigene Glaube verändert oder der gar an einer Position sitzt, äh, wo er das nicht mehr so glauben kann, wie es von ihm erwartet wird, Mhm. ähm, dass der auf jeden Fall Menschen hat, mit denen er diese Situation teilen kann. Das kann eine Schwierigkeit sein. Definitiv. Aber das halte ich für überlebensnotwendig. Also entweder andere Kollegen, denen es ähnlich geht oder, ja. oder sich einen Kreis suchen, wo man über sowas offen reden kann. Mhm. Weil sonst wirst du ja... Also sonst fackst du irgendwann total ab. Ja. Also sonst, sonst hast du deine Kanzelansicht äh, mhm. und deine private Ansicht. Und wenn das völlig auseinanderklafft, mhm. da, also, da kannst du ja nur noch zynisch werden.
1: Da kannst du eigentlich nur noch zynisch werden. Ja. Also
2: innerlich. Ja. Machst dann gute Miene zum bösen Spiel. Ich finde äh, ich weiß nicht, ich höre immer diesen Podcast äh, sehr, sehr gerne von The Liturgist. Ja. Ne? ja. Oder, oder Science Mike. <lacht> ne? ähm, ähm, dieser Mike McArgue Mike oder wie der heißt. Äh, also Science Mike. Mhm. Äh, das ist ja ein Typ, äh, das finde ich total spannend, der war, kommt aus dem christlichen Elternhaus und, <lacht> und ist dann. Ähm, war super christlich alles drum und dran und ist irgendwann Atheist geworden. Ja. Aber hat es niemandem gesagt, weil er einfach äh, übers Bibellesen übrigens übers Bibellesen wurde der zum Atheist, weil er, weil ihm plötzlich auffiel, wie viel wissenschaftlicher Nonsens da drin steht, nicht Aha. haltbarer Nonsens da Aha. drin steht. Und dann, und dann wurde der ähm, Atheist und hat das zwei Jahre lang geheim gehalten, auch vor seiner Frau und vor allem, also hat es niemandem gesagt, weil er gesagt hat, ich, ich will meine Ehe nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Ich würde hier alles sprengen. Mhm. Und das ist so ein ganz Positiver. Ne? Der hat gesagt, eigentlich finde ich ja das, also das, das Christentum tut's ja, tut ja gut. Ja. Ich kann nur nicht mehr dran glauben. Mhm. Und dann erzählt er, dass er dann sogar sein Kind, mit dem das Übergabegebet gesprochen hat Ach, äh, und es zum Glauben geführt hat, Ach, Ja, obwohl er selbst Atheist war. Ah. Und irgendwann brach das dann auf. Irgendwann hat seine Frau gemerkt, das stimmt doch was nicht. Das stimmt doch was nicht. Du, das, das doch was nicht. Und, und er erzählt dann so, wie er dann quasi wie dann quasi seine Ehe in eine totale Krise rutschte, als er ihr dann eben sagten, sagen, gesagt hat, du, ich, ich bin Atheist. Ja. Naja, und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert und, und dann kam er über eine über einen wirklich faszinierende mystische Erfahrung hm. wieder zum Glauben zurück. Der Glaube hat sich dann sehr verändert und Also ja. eine spannende Geschichte, spannender Typ, aber der hat das wirklich komplett verschlossen gehalten. Und ja. gut, gut nee, er sagte, er hat dann ganz viel in so Internetforen mit anderen Atheisten ähm, gesprochen. Und sich dort quasi Solidarität geholt. Also im anonymen Raum. Ja. Und ich würde mal sagen, das ist schon mal besser, als mit niemandem drüber reden. Ja, das stimmt, das stimmt. Also lieber in einem anonymen Raum. Das Internet bietet da ja echt viele gute Möglichkeiten. Total. Ach, du ey, ist, ist das, ich sag ich, ne, als ich meine große Glaubenskrise hatte hm? äh, vor über 20 Jahren. Da gab es äh, das Internet noch nicht. Ja, oder? da fing das gerade erst so an. <lacht> <lacht> Und da, ich war völlig alleine. Ja. Gut, wir hatten damals von ein paar Leuten, die aus der Gemeinde rausgingen, ähm, ähm, da gab es dann so eine kurze Zeit, so einen kleinen Kreis, wo wir nur geschimpft haben, <lacht> <lacht> uns nur ausgekotzt haben, wie, ja. wie ätzend das ist und wie kleinkariert und so weiter. So. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann später noch einen anderen Kreis von so ein bisschen philosophisch orientierten Leuten, wo wir ganz viel über philosophische Fragen gesprochen haben. Und auch dort konnte ich dann über meine Fragen dis- diskutieren. Das war schon... Wichtig. Und dann hatte ich alles ja große Glück, dass ich sozusagen die Gemeinde gefunden habe, wo ich ja auch heute bin, wo es völlig okay ist. Hm. Eine ein sehr äh, variantenreiche Form von Glaubensansichten dort aufeinandertreffen und Leute interessiert miteinander darüber reden. Also äh, das war natürlich super. Also, das ist ein großes Glück, das haben halt die allerwenigsten, ja. oder? Ja. Das haben die, die, die Aber ich will nur sagen, also die, 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 damals hätte ich mir gewünscht, dass es dass es Internetforen gibt, ja. gäbe, ja. die es heute gibt. Mhm. Heute kannst du im Internet Gleichgesinnte finden. Mhm. Du kannst mit Leuten über deine Fragen reden und diskutieren. Ähm, Sei es bei uns in den Kommentaren über unserer, unter unserer Folge, aber, aber sei es, es, es gibt Aussteigerforen, es gibt, ähm, Acharisma ist eine Seite von, von Leuten, von Aussteigern aus, aus der charismatischen Szene. Äh, ich weiß nicht, also m- man muss dann einfach mal sich ein bisschen auf die Suche machen, wenn man wirklich niemanden hat, wo man dann in einem anonymen Raum über sowas sprechen kann. Aber noch besser ist es wirklich und das würde ich als allererstes empfehlen, bleib nicht allein mit dem... Bleib nicht allein mit deiner sich wandelnden Glaubensüberzeugungen.
1: Ja, da müsste man mal so eine Kontaktbörse einrichten oder so. Ja. Das, das können wir doch machen. Also ja. die Leute müssten sich dann bei uns melden und <lacht> dann würden wir äh, E-Mail-Adressen weitergeben oder so. Weil du findest die ja nicht. So du, Wetter- bist also, du bist da also in Buchsehude der Pfarrer <lacht> meinetwegen oder der Pastor. Heißt das dann ja im Freikirchlichen eher. So Und dann, ähm, an wen wendest du dich denn dann? Also wie, wie willst du Leute finden, die sagen, ja, hier, mir geht's auch so. Das geht ja eigentlich nur. Man kann natürlich auch Glück haben und man geht so den Worthausdingern und da sitzen die ganzen FEG-Pfarrer und die treffen sich dann hinterher auf dem Bier. Das kann ja. natürlich auch sein. Ja. Ne? Ja. Das ist ein großes Glück. Also dann, dann sind solche Veranstaltungen so Sammelpunkte vielleicht für Leute, die, die ohnehin schon äh, merken, da erodiert so ein bisschen alles. Meine, meine Kindheitsüberzeugung und so äh, ja. oder was ich mal früher im Studium gedacht habe oder noch vor dem Studium. Ja. Ähm, da muss man sich dann schon aktiv auf die Suche machen. Man muss irgendwie Orte aufsuchen, wo man Wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man solche Leute trifft. Ich finde ja, der eine Schritt vorher ist aber auch ganz wichtig. Ähm, Die Leute, die uns jetzt geschrieben haben, die haben ja immerhin schon mal den Schritt gemacht zu sagen, das ist bei mir der Fall. Ich glaube, ich wäre vielleicht so, dass ich ähm, das lange Zeit vielleicht auch leugnen würde, von mir selber leugnen würde. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt hier diesen einen Schritt gehe und sage Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt noch dran glauben will. Dann weiß ich ja, was dann folgt. Das ist ja wie wie eine Lawine eigentlich. Oder wie so ein Erdrutsch. Dann weiß ich ja, was dann... äh, Ich ziehe da einmal den Stecker und dann kommt die ganze Lawine runtergerast. Also diesen Schritt zu gehen, der ist, glaube ich, schon schmerzhaft, oder? Wie stelle ich ich mir vor?
2: Ja gut, wir haben den ja beide... äh also erlebt. Sozusagen. Ja, ich habe es ja ein bisschen
1: leichter als andere, weil äh, meine Frau ja vor mir mit dem Glauben verloren hat. Yeah. Yeah. Die hat mich, ähm, als wir uns kennengelernt haben, da war ich gerade der ähm, äh, fromme Überflieger, yeah. und sie hatte halt eine Mörderkrise, so Glaubenskrise. Und dann hat sie sich aber in mich verliebt und hat dann irgendwie, dann habe ich sie so eine Zeit lang mit, mit so mitgeschleppt. Yeah. Und sie hat versucht, sich so gut es geht äh, anzupassen, ja. bis sie dann irgendwann gesagt hat, du, ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, also, äh, das ist für mich alles überhaupt nicht schlüssig. Ne? Ja. Ich, ich kann das eigentlich nicht glauben. Ja. Ja. Also da war ich sozusagen das Umfeld dann erstmal, sodass ja. sie gesagt haben, oh, what? Ja. Die, äh, wir hatten hier doch eine Vereinbarung, ja. irgendwie, alles für Jesus, ja. hotte hü ne? Du kannst dir einfach sagen, ich glaube ich glaub das nicht, weil... weil ja. Wie soll ich denn damit umgehen jetzt? so? Ja. Und ähm, ich glaube, das Gute war, dass wir darüber immer ein sehr offenes Verhältnis hatten. Ja. Also das Gute war zum Beispiel erstmal, ihre Anfragen waren nicht nur polemisch, sondern die waren halt auch einfach wirklich fundiert. Ja. Gut begründet. Ja.
2: Und ich hatte... Wie das bei ganz vielen ist. Also das ist ja. äh, nur ganz kurz. Ich, ich, mir, mir scheint das manchmal so... Und das ist natürlich auch ein verständlicher ähm, ähm, Verteidigungsmechanismus, mhm. dass man Menschen, die kritische Anfragen stellen mhm. ähm, oder zynische Anfragen stellen oder sagen, dass man das, das glaube ich n- nicht mehr, die nimmt man ja, wenn man voll drin ist, gern als Störfaktor wahr. Ja, ja. Und, und man verteidigt sich damit, dass man dann das hört, ja, der ist ja nur kritisch. Aha. Oder der ist ja bitter. Ja. Oder äh, wenn die nur mal den Durchbruch hätte ja. ähm, oder mal die Wahrheit sehen würde. Also, mhm. und damit trennt man sich. Mhm. Und ich an alle Leute, die das hören, ähm, <lacht> das ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann, der Fragen hat. Gedacht habe ich das natürlich auch. Ja. Manchmal
1: so. Ja. Wenn ich so für mich da so gegrübelt habe, habe ich gedacht, oh Mann, ey, du hast doch einfach nur ein Problem mit deiner Vergangenheit oder du hast einfach nur nicht das mystische Erlebnis gehabt, das fehlt dir halt noch oder so, ne? Aber es ist halt immer gut, wenn man äh, in die Person verknallt ist, die die Fragen hat, weil <lacht> dann äh, ist man schneller bereit zuzuhören, als, yes. wenn, das jetzt, als, als wenn das jetzt irgendjemand wäre, ne? ja. irgend so ein
2: da- Sch- Schlunz da von sonst woher. Und da sind wir wieder bei, äh, geh mit deinem Nächsten so um, wie du gerne selbst mhm. umgegangen haben, mit dir umgegangen haben möchtest, weil, ja. weil das ist ja ganz schön, wenn du das sagst, sozusagen, wenn man verknallt ist, hilft das. Ja. Und eigentlich sagt ja Jesus, äh, das wäre schön, wenn wir das mit jedem so machen. Ja. Ne? Also, ja. Ähm, ähm, die, und, also, also meine Erfahrung ist die, mein Problem war ja genau das, dass sich niemand meine Fragen angehört hat. Oder wenn, dass die Leute dann versucht haben, das so wegzuerklären.
0: Mhm, mh, Aber
2: da war kein mh. Raum dafür. Mhm. Da war niemand, der sich mal mit mir, so wie die Freunde von Hiob, mal ein paar Tage hingesetzt hätte und sagte, so und jetzt lass mal raus. Ja und es einfach mal ausgehalten hätte ja. ähm, und und sich mal und mal gesagt hätte ja du hast schon recht es gibt gute Gründe Atheist zu werden hm. stimmt Aha. schon wenn ich dich so höre also mir geht das so wenn ich Atheisten höre sage ich ganz oft ja das sind das sind überzeugende Argumente so also ich 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 will das ehren ich will das schätzen ich will wenn jemand mh, anders denkt hm. Ich will das erstmal schätzen ja. und das mal aushalten. Mhm. Und keine Ahnung, ob man dann auf einen gemeinsamen Punkt kommt oder nicht, aber es ist doch gar nicht so wichtig.
1: Und das gilt für den Umgang mit sich selbst auch. Ja. Die eigenen Zweifel schätzen und Sehr sagen: gut. oder? Das, also, ja. ich muss mit mir selbst auch so umgehen. Also, genau. wenn die, wenn ich sage ich kann die Bibel nicht einfach so wortwörtlich nehmen. Das ist unmöglich. Ich komme da in, in verrückteste Situationen. Das ja. geht einfach nicht. Da muss ich das doch einfach mal ernst nehmen ja. und das nicht versuchen mit dem nächsten christlichen Buch wieder totzuschlagen, diese, diese, diese Argumente. Ja. Oder, oder ich finde, noch nicht mal sich irgendwie schuldig fühlen. Das ist ja so bei Menschen, die Du du bist ja jetzt nicht so fromm aufgewachsen am Anfang, du bist ja als Teenie mehr reingekommen, aber ähm, ich bin ja wirklich äh, von von Kind auf in konservativen Kreisen aufgewachsen und das Erste, was dann einsetzt, sind Schuldgefühle. Mhm. Oh nein, ich muss Buße tun und und was denkt Gott jetzt von mir Mhm. und der ist ja traurig, ist ja auch ein schreckliches Gottesbild,
2: was da so oft vorherrscht. Und es ist ja auch so ein Gottesbild so nach dem Motto, ähm, es ist besser, wenn man nicht zweifelt. Es Mhm. ist besser, wenn man immer überzeugt ist und wenn man immer äh, verliebt in Jesus ist und und immer voller Glauben ist an das, was Gott gerade tut oder was man gerade in der Bibel liest, was da steht. Ähm, Und da wird eben der Zweifel ja sozusagen als Feind dessen gesehen. Du
1: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, was ich...
2: Man hört richtig die traurige Stimme, die das sagt. Ja Ja, gut, ich meine, und und Jesus kommt ja auch manchmal so rüber, Mhm. als würde er das so sehen. Ja. Gut, dann halte ich halt die Psalmen wieder dagegen und merke, wie sich da Leute an Gott abarbeiten und ihrem Leben abarbeiten und mhm. Gott Vorwürfe machen und mhm. Gott Dinge entgegenschleudern. Ja. Also in den Psalmen hat das alles Raum, hat das alles Platz. Das stimmt. Hat die Frage, Gott, wo bist du? Bist du überhaupt da? Mhm warum geht es dem Bösen so gut und dem Guten so schlecht mhm. und so weiter und so fort und mhm. warum äh, zerschmetterst du nicht die Kinder meiner Feinde an den Felsen und jo. so weiter. Jo. Das hat alles Platz. Ja. Also, ich, ja, ne, ich, mag schon sein, dass man auch vom anderen, ne, nee, nee, ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben das so lange äh, so getan, als wäre der Zweifel, die kritische Nachfrage, dass der Wunsch, Dinge zu kritisch zu durchdenken, um zu einer Meinung zu kommen. Also mhm. sprich, ergebnisoffen zu denken, ja. ergebnisoffen zu glauben, als wäre das alles der Feind des Glaubens.
0: Mhm. Mhm.
2: Ach, damit muss irgendwie Schluss sein, finde da ich. Damit muss Schluss sein,
0: ja. Damit muss Schluss sein.
1: Es gibt manchmal, finde ich, konkrete Situationen im Leben, wo man sich selbst sagen muss, wenn die Zweifel wieder hoch sich auftürmen oder so, wo man sich sagen muss, ähm, ich habe erlebt, dass es trägt, es trägt mich diesmal auch. So. Ja. Es gibt manchmal so verzweifelte Lebenssituationen oder, ja. die, oder wo du sagst, ähm, äh, oh Gott, bitte hilf mir oder bist du überhaupt noch da oder so. Und wo man sich aber dann auch in so eine Abwärtsspirale reingeht, ne? ja. die echt zerstörerisch ist, ja, das ja, ja, gibt ja. es ja. ja das Und sich dann das zu stimmt. sagen, ich habe das schon mal erlebt, dass äh, mir Gott geholfen war, Der wird es diesmal auch tun. Ja. So. Also so, so, ein, so, ein, so einen bewussten Schritt zum Glauben hin macht, ja. das ist manchmal schon hilfreich. Ja. Ja. Aber ähm, ich Aber
2: glaube, darüber reden
1: wir gerade nicht. Nee, ich glaube, ich nicht. wir reden, reden über was viel Grundsätzlicheres.
2: Ja, beziehungsweise das, was du gerade sagst, ist eigentlich viel grundsätzlicher. Okay. Nämlich die Annahme, dass Gott immer da ist. Hm. Also, wenn man glaubt, dass man tatsächlich niemals tiefer fallen kann als in die Hände Gottes, ja. egal ob man richtig oder falsch glaubt, egal ob man ähm, ein Ketzer ist oder ein Rechtgläubiger, Mhm. wenn man das glauben kann, dass dass Gott immer da ist und einen trägt, dann braucht man keine Angst vor Zweifeln zu haben. Dann braucht man keine Angst davor zu haben, Dinge anders zu sehen oder von mir aus äh, mal zehn Jahre lang äh, ketzerische Meinungen zu vertreten Mhm. 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 Ähm, oder von mir aus auch das ganze Leben. Ähm, ähm, Dann braucht man keine Angst davor zu haben, sich zu fragen, ob dieser Gott wirklich da ist. Mhm. So, also ich will damit sagen, ne, wenn 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 dann ist in so einer Situation, wenn es einem, wenn es Leben gerade einem um die Ohren fliegt, ähm, f- ja dann, also dann steht ja nicht auf dem Prüfstein, stand, wird er mich halten, auch wenn ich auch wenn ich das und das nicht mehr so sehe. Mhm. Sondern das steht. Mhm. Gott Mhm. hält mich. Mhm. Ich bin, so wie Luther gesagt hat, ich bin getauft. Fertig. Also, Haken dran. (lacht) Ich bin gerettet. Äh, Wie du es auch immer nennen möchtest. Gott liebt mich. Gott steht zu mir. Gott wird mich von mir aus suchen, wenn Mhm. ich mich verirre. Mhm. Aber, ne, also, ich ich finde, wenn das da ist, dann kann man alles anzweifeln. Da kann man über alles reden. Da kann mhm. man, da kann man auch zu ganz anderen äh Weißt du, was ich meine? Also ja, ich denke nur gerade über nach, dass ja auch manchmal
1: selbst das nicht mehr da ist. Ja, das selbst stimmt. das. Ja. Also meine Frau und ich, wir bilden so eine Glaubens- und Zweifelgemeinschaft. Ja. Wenn es uns gut geht, zweifelt sie für mich. Ja. Und wenn es uns schlecht geht, glaube ich für sie. Ja, ja ist ja, <lacht> ja fantastisch. Das ist eigentlich wirklich ganz gut. Das funktioniert wirklich, ja. Das ist geil. Ähm, das hat sich so ergeben einfach. Ja. Ne? Weil es ist schon so, wie du sagst, dieses, ähm, dieser ganz, ganz tief liegende Gedanke, aber der Gott ist doch da. Das kommt ja gerade auch in Situationen, wo es dir wirklich dreckig geht, ja. ähm, wo du denkst, ähm, also wenn jetzt nicht irgendjemand eingreift, bin ich geliefert, ne? ja. dann fängt ja auch der zweifelnde Mensch doch wieder an zu beten, ja. häufig. Ja. Ja. Das ist bei ihr auch so. Ja. Oder sie wendet sich dann an mich und sagt, sag mal, das stimmt doch aber in Wirklichkeit eigentlich, oder? Ja. Und ich sage, ja, also ich glaube schon. Und dann beten wir manchmal mhm. gemeinsam. Wir beten mhm. eigentlich fast nie mhm. gemeinsam. Haben wir zwar mal so gelernt, dass man das als ja. Ehepaar macht, aber das machen wir nicht. Ja. Funktioniert für uns nicht. Aber dann manchmal in solchen Situationen dann schon. Oder ja. wir erinnern uns an biblische Geschichten oder wir erinnern uns an ähm, Lebenssituationen, wo es uns auch schon mal richtig schlecht ging und wo wir gesagt haben, äh, wir sind da durchgekommen, wir kommen jetzt auch durch oder ja. so. Aber in den Zeiten, wo es uns wieder besser geht, da können wir uns dann es eben doch auch wieder leisten, so diese ganz grundlegenden theologischen Diskussionen auch zu führen. So. Ja. Also... Nicht nur Bibelhermeneutik, auch äh, inwiefern ist alles das, was wir t- über die durch die Bibel von Gott wissen, nicht letztlich doch auch durch andere Kulturen beeinflusst und so. Ja. Das Exil in, in Babylon zum Beispiel, was hat denn das eigentlich ja. für die alttestamentliche Theologie bedeutet? Ähm, die Aussagen der Neuen, des Neuen Testamentes, inwieweit spielen da nicht auch hellenistische Gedanken eine Rolle ja. und so? Und äh, kann man das wirklich alles so für bare Münze nehmen und Und, so weiter und so fort?
2: Und inwieweit, keine Ahnung, gucken wir das, was Paulus gesagt hat, haben eigentlich nur noch durch die reformatorische Bilder an und äh, und verpassen damit bestimmte Dinge, die ihn orthodoxe Christen ganz anders sehen würden ja, oder so. ne? genau.
1: das ja, ist richtig.
2: Weil in solchen Situationen kann man die dann aber auch zulassen,
1: finde ich, die Fragen. Ja. Und sagen, wow, da habe ich jetzt aber wirklich gerade mal überhaupt gar keine Antwort drauf. Ja.
2: Äh, pff, mal gucken, ob ich mal eine finde. Aber das wäre für mich an sich quasi Kirche. Kirche, ja. Ja. Äh, der Ort, wo der eine für den anderen glaubt, wenn, wenn jemand das braucht... Und wo, der, und wo der eine für den anderen zweifelt, hm. wenn er es braucht. Also wo jemand, hm. wo, wo der eigene Glaube, wenn er zu sicher wird, mal wieder angepikst wird ja. äh, und hinterfragt wird, mhm. ähm, sodass man sich nicht zu sicher einrichten kann. Ja, ja. Und auf der anderen Seite, ähm, aber äh, wo man nicht ins Bodenlose fällt, weil mhm. andere einen bei der Hand nehmen und sagen, ich halte dich. Ja. Du musst nicht glauben. ja. Du musst nicht glauben. Ich, ich kann gerade für dich glauben. Das ist doch fantastisch, oder? Das ist, ja. das ist wirklich großartig. Das müsste Kirche eigentlich sein.
1: Ich habe das ja auch gehabt, in Zeiten, in denen ich wirklich nicht mehr glauben konnte. Also, wo es uns auch schlecht ging ja. und wo ich das Gefühl hatte, Gebete bringen nichts. Äh, die f- werden von niemandem gehört. Ja. Und äh, selbst wenn sie von irgendjemandem gehört werden, bringen sie eh nichts. Dann Leute zu haben, die für einen glauben, das ja. war eine Riesenhilfe ähm, ich kann das so gar nicht richtig erklären, warum das irgendwie hilfreich ist. So ein Restglaube muss dann ja doch quasi noch vorhanden sein. Ne? Ja. Dass man dann denkt, wenigstens einer glaubt jetzt noch, irgendein bekannter Freund oder sowas. Ja. Aber das hat tatsächlich geholfen.
2: Ja. ja. Das glaube ich auch. Also äh, ja, das glaube ich auch. Das brauchen wir. Aber was machst du, wenn du jetzt eben so ein Pastor bist? Genau. Du, du, du stehst in der Verantwortung, ja.
1: eigentlich den Glauben wie so ein Panier vor dir herzutragen ne? und zu sagen, ja. hier, alle mir nach,
2: ich weiß die Richtung. Ne? Oh. Ja, oh Gott, das ist, das ist ja schon echt schwierig. Schon anstrengend und schwierig. Also wie gesagt, also das Erste, das Wichtigste finde ich, irgendwie Menschen zu finden, mit denen man das teilen kann die auch Und möglichst auch Leute, die, 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 die in einer ähnlichen Situation stehen, also die, die sozusagen wissen, was es bedeutet, der Pfarrer oder der Pastor zu sein und dann bestimmte Dinge nicht mehr glauben zu können.
1: Aber ist das denn wirklich ethisch vertretbar, den Beruf weiterzumachen? Kann man das überhaupt? Klar, ich meine, das ist scheiße, du hast kein Geld mehr, du weißt nicht, was deine Kinder essen sollen,
2: aber... Na gut, es gibt ja verschiedene Situationen. Also es gibt die, also wenn jetzt jemand Atheist wird, Mhm. also richtig, eigentlich innerlich gar nicht mehr glaubt, Mhm. okay, das wäre eine Situation, aber es kann auch gut sein, dass jemand, keine Ahnung, in der pietistischen Gemeinde angestellt ist, in der evangelikalen Gemeinde Mhm. angestellt ist, die mit mit einem, keine Ahnung, äh, also wo die Grundrichtung der Gemeinde, sagen wir mal, eine sehr charismatische ist. Mhm. äh, Und der der aber eigentlich sagt, wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass Heilungsgebete irgendwas bringen. Oder der sagt, wenn ich ehrlich bin, äh, keine Ahnung, glaube ich nicht mehr, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Mhm. So, also, also äh, oder dann, ne, und das kann es ja aufdröseln: also, ja. Beim, beim, beim einen kommen dann äh, eher, eher praktisch theologische Dinge ins Wanken, die aber in dieser Kultur dieser Gemeinde- oder Christengruppe sehr wichtig sind, ja. und beim anderen dann eben eher theologische Dinge, die dat, äh, bei der anderen Gruppe halt dazugehören mhm. ähm, mhm. und so. Äh, das ist, finde ich, noch, noch ein bisschen einfacher, als wenn jemand wirklich. Atheist wird. Warum? Warum ist das einfacher?
1: Also gut, ich bin jetzt also Pastor und ich sage, Homosexualität ist kein Problem biblisch gesehen. Ja, zum Beispiel. Und äh, selbst wenn es ähm, zwei, drei Bibelstellen gibt, die scheinbar eine eindeutige Sprache sprechen, entscheide ich mich dafür, dass ich die anders verstehe. Und ähm, das ist jetzt eigentlich meine Meinung. Ich bin dazu gekommen, vielleicht, weil mein Sohn sich mir gegenüber als schwuler geoutet hat und ich habe mich damit beschäftigt und ich kann meinen Sohn einfach nicht so ohne weiteres in bauschenbogen als Ungläubigen und Ketzer verurteilen. Ich ändere meine theologische Position. So. Ja. Mein Gemeindevorstand sagt: Wir müssen da klar und wahr Farbe bekennen, auch gegenüber der ungläubigen Gesellschaft. Das ist von Gott als Sünde äh, deklariert, und deshalb bleibt das so. So, was mache ich denn jetzt? Also. Ja. Ja, du äh, hast gesagt, das ist nicht so
2: schwer. <lacht> naja, also. Naja, du. du ach, das, also, das ist schon. Äh, du hast natürlich vollkommen recht. Also, die. die, Weil du gerade bei so einem Thema, was ja, was ja eben auch ein Kampfthema ist, hm. äh, ne? Also. Hm. Äh, wofür viele Leute sich eben anhand dieses Themas entscheidest, ob du ob du ganze Sache mit dem Herrn machst oder, äh, oder, oder lauwarm bist und Aha. und werden wirst ja, sozusagen ja. vom Herrn Jesus, ja. ähm, das ist natürlich super schwer und ich also ich würde erstmal sagen jemandem nichts überstürzen mhm. äh, ich würde erstmal so einem Pastoren sagen nichts überstürzen mhm. und gleichzeitig Rob Bell sagt das gerne du kannst Menschen nur dahin führen, wo sie hingehen wollen. Mhm. Also du musst gucken, jetzt, ich meine, man könnte ja sagen, okay, jetzt fang halt an, feurig, äh, keine Ahnung, äh, darüber zu predigen, dass Gott auch die Homosexuellen liebt und so weiter. Ähm, Und man muss halt gucken, was geht. Und man muss gucken, ob ob man einen bestimmten Shift in seiner Theologie langsam einführt, ob das geht. Mhm. Ähm, Und ob man dem, (lacht) wie gesagt, ob man das so subversiv nach und nach und nach und nach und nach einbringt oder ob man äh, tatsächlich, ob das einfach nicht geht. So der Fall, den du jetzt gerade geschildert hast, das klänge mir sehr danach, äh, da würde ich erstmal ganz vorsichtig sein.
1: Es hat den Fall ja gegeben, da kursierte vor vielleicht zwei Jahren mal ein Video, wo, glaube ich, sogar ein Pfarrer aus dem Baptistischen Bund, meine ich, in in Amerika, ähm, eine lange Predigt zu dem Thema gehalten hat und gesagt hat, ich sage euch jetzt hier öffentlich, was meine neue Lehrmeinung zu diesem Thema ist. Weil mein Sohn hat sich geoutet, das war tatsächlich die Geschichte, und ähm, ich äh, habe meine Theologie in der Ansicht verändert und nach dieser Predigt könnt ihr entscheiden, was ihr mit mir macht. Ja. Yeah. Das gibt es als Video, glaube ich, yeah. noch irgendwo. Yeah. Ähm, ja. Ja. Yeah. Das ist eine Möglichkeit, ne? Aber ja. der hat dann wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Der hat
2: alles auf eine Karte Ja,
1: da würde ich halt sagen. Ich glaube, in dem Fall, in der, in der Folge hat, glaube ich, seine Gemeinde sich entschieden, sie wollen ihn gerne behalten.
0: Ja. Yeah.
1: Und der Bund hat aber gesagt, oder viele Einflussreiche aus dem Bund haben gesagt, du kannst nicht mehr ein Pfarrer unseres Bundes sein. Ja. Yeah. Da hängt ja meistens auch noch das noch mit dran. Das auch noch mit dran, ja. Also,
2: also ich, ich, ich würde sagen, nichts überstürzen ist ein guter Rat. Mhm. Gut, aber so wie ich jetzt zum Beispiel den, den Pastor verstanden habe, der uns das geschrieben hat, ne? mhm. Ähm, mhm. hier mit dem, ähm, also so wie ich den verstehe, wie überlebe ich als Pastor, wenn ich nicht mehr der Pastor sein kann, den mhm. alle erwarten? Ähm, mhm. Das ist jetzt keiner, der sagt, ich habe meine Meinung hier geändert ja, ja. oder ich bin gerade dabei, meine Meinung zu ändern, sondern das ist ja jemand, da ist das schon, da hat sich eine neue Glaubensvorstellung gebildet ja. und der fragt jetzt, was, was mache ich jetzt?
1: Auch, wie gehe ich mit den inneren Konflikten um, oder? Klingt für mich so. Ja. Wie gehe ich mit, damit um, dass ich das vielleicht das Empfinden habe, ich bin nicht ganz aufrichtig in dem, wie ich hier ja. rede und handle. Genau. Bestimmte predigt gehen dann ja
2: gar nicht mehr, oder? Ja gut, du kannst dich halt drumherum mogeln, ja, ne? ja. oder kannst platitüten erzählen, mhm. oder kannst halt das sagen, wo du weißt, was die Leute hören wollen und erwarten wollen. Damit Aber käme ich nicht klar. Damit käme ich persönlich auch nicht klar. Weil du dann natürlich nichts für dich Reales geben kannst. Also mhm. ich glaube, klar, man kann... Theologische Positionen darstellen ja, und die ja. mit, mit Geschichtchen anreichern, sodass äh, die Gemeinde da sitzt und sagt, ja, genau, mach mhm. super oder schön, aber, aber wirklich was äh, Bewegendes, das muss was mit dir zu tun haben. Glaube ich auch. Es wird geht nicht anders. Nee. Ich,
1: es ist sogar, finde ich, vorstellbar, dass äh, du die Platitüden immer so ableierst und sozusagen sprichst, was die Leute hören wollen und du kommst damit bestimmt über lange Zeit ganz gut durch. Aber mhm. ich glaube, in dir selber, genau. das ist eine so Form von, von, von äh, Raubbau an dir selbst. Total. Selbstausbeutung. Ja. Irgendwann äh, äh, irgendwann geht das nicht mehr.
2: Ja. ja, und das ist die große Frage. Also äh, ich, ich würde Pauschalen kann man nicht geben, finde ich. Mhm. Die Frage, kann man sich beruflich orientieren? Also eine, eine Gemeinde finden, mhm. wo man Pastor werden könnte, mhm. die eher offener ist für solche Sachen. Ja, Hat die Frau vielleicht einen guten Beruf gelernt? <lacht> genau, kann man... <lacht> Wenn man verheiratet ist, vielleicht... Ja gut, die Frage ist, Fall. muss man gleich seinen Pastorenjob aufgeben? Vielleicht liebt man den ja. Ja, also, das stimmt. Das äh, ich, ist es nicht unter Umständen einfach wichtig, einfach und deswegen meine ich auch, nicht alleine sein. Hm. Kontakte k- haben zu anderen Leuten mhm. und gucken, wie geht neuer Bund damit um? Ja. Ähm, ähm, naja, und das ist auf jeden Fall erstmal eine Riesenkrise und auch ich glaube vor allen Dingen, das Schwierige ist diesen Punkt zu finden zwischen ich sehe das anders und ich, ich nenne es jetzt mal, heuchle hier was von der Kanzel mhm. oder verkündige was von der Kanzel, was ich nicht mehr glaube und eben diesem Raubbau an einem selber mhm. das wahrzunehmen, wo es innerlich grummelt und ich glaube, halt, wenn man da ewig weitermacht, dann wirst du irgendwann zum Zyniker. Also dann, das glaube ich auch. Und, 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 ja. und das ist dir gegenüber total gefährlich. Das ist ganz, ganz schlimm, weil du dir dann selber nicht mehr zuhören magst. Ja. Und, ne? Ja, und ich weiß nicht. Jobwechsel äh, ist eine Möglichkeit. Gemeindewechsel ist eine Möglichkeit. Oder eben zu versuchen, das, was, das wofür dein Herz brennt, in die Gemeinde, wo du bist, einzubringen, sodass dafür Raum entsteht.
1: Es kann ja sein, dass du eine ganz tolle Gemeinde hast und du wenn. sagst den Leute, bei mir sieht es so und so aus, und die sagen, danke für die Ehrlichkeit, das schaffen wir gemeinsam. Das wäre, das ja. wäre toll, ja. wenn das ginge.
2: Eben, ja. also ich, ich finde das echt schwierig und ich beneide wirklich niemanden, der in so einer Situation ist. Und ich wünsche mir, ich. äh, ah, Ich wünsche mir Kirchen und Gemeinden, wo der Pfarrer auch mal ein paar Jahre lang ungläubig sein darf. Hm. (lacht) Wo man das mitträgt. Und wo man man auch dem Pfarrer, dem Pastor nicht die Pistole auf die Brust setzt und sagt, okay, ein halbes Jahr hast du. Aber dann musst du schon schon wieder anständig glauben. Hm. Hm. Sondern wo man Hm. miteinander... Also... äh, Wo Kirche tatsächlich Beziehung, Verbindung ist und man miteinander durchs Leben geht. Hm. Und ja, dann ist der Pfarrer halt gerade in in dieser Phase, in der jeder Mensch sein kann.
1: Irgendwie sowas. Das das wünsche ich mir. Da da müsste sich aber auch in der Rollenvorstellung vom vom Pfarrer was ändern. Also die Erwartungen, die an Pfarrer gestellt werden, sind ja sowieso viele völlig... äh, Überdimensioniert, das, ja. das geht überhaupt gar nicht, was die, was die leisten sollen angeblich. Die sollen all das glauben, was ich nicht glaube. Genau, ja. und die sollen auf alle Fragen eine Antwort ja. haben, auf die ich gerade keine habe und so. Genau. Das ist auch Blödsinn. Ja. Ne? Und
2: sollen halt super spirituell sein und immer und am besten noch hören, wo der, wo der Geist des Herrn gerade weht. Und, äh Aber das ist halt das Problem, diese evangelikale Frömmigkeit,
1: da muss ich jetzt doch mal wieder ein bisschen pauschal werden. ne? Ja. Diese evangelikale Frömmigkeit ähm, züchtet so eine Haltung, meiner Ansicht nach. Ja. Ich glaube, diese Art von Frömmigkeit setzt darauf, dass es diese ganz, ganz großen, tollen Leute gibt und äh, wir anderen, wir schauen zu denen auf und sind ganz freudig und aufgeregt und lassen uns von denen mitführen und so. Das ganze System, ich meine, da ändert sich gerade ganz, ganz viel, auch in dem, was man so im weitesten Sinne als Evangelikal bezeichnen kann gibt es neue Aufbrüche und neue ja. gemeine Konzepte und Leute, die sagen, Glauben muss kritisch und äh, sein und darf auch sein und so. Aber das, 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 das der, 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 die herkömmliche evangelikale Frömmigkeit setzt darauf, dass es die großen Figuren gibt und die anderen der Trost der, der Folgen. Das ist einfach echt ein Problem. Ja, das das führt letztlich auch die Leute, die da angeblich immer anführen sollen und vorne auf der Bühne stehen, irgendwann echt in
2: die Bredouille. Ja, und du, und du Ja, und und wenn du dann eben, keine Ahnung, dann eben äh, nicht nur 100 Leute, sondern 1000 Leute oder wie in Amerika 10.000 oder 50.000 Leuten vorstehst in in deiner Gemeinde. Ja, wie soll denn da noch irgendwie möglich sein, dass der Obermotz... keine Ahnung, sich zu dir an den Kaffeetisch setzt und sagt: Doch, du übrigens, Augenblick, ich äh, weiß gar nicht, ob ich glaube ich bin oder nicht. Ja. Wie soll denn das möglich sein? Ja, wie soll es denn gehen? Das, das ist unmöglich bei diesen, bei diesen Riesengebilden. <lacht> Stell, dir der,
1: wird... Stell dir mal vor, der Megapastelle setzt sich neben dich und sagt: Ey, hast du eigentlich auch so Probleme mit Pornos? <lacht> <lacht> ja, aber das wäre doch eigentlich schön. Ja, das wäre doch der Hammer. Das wäre doch eigentlich ja. schön. Nee, ich nicht. Ich habe
2: mehr Probleme mit Alkohol. Ah, das hatte ich neulich. Ja. <lacht> Ja, also irgendwie, äh, ich ich würde, ich ich sehne mich danach, dass Kirche ähm, mehr und mehr äh, ein Raum, ein Ort wird, wo Menschen sich selber begegnen können. Mhm. Also nicht nur ich dem wahren Gofi begegnen kann, Mhm. sondern auch dem wahren Jay. Mhm. Mhm. Also (lacht) Also, du dem wahren Jay. Ja, wo ich dem wahren Jay begegnen kann, weil der nicht mehr versteckt werden muss. Ja. Weil der nicht mehr, weil der Raum haben kann. Nein, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Mhm. Und eigentlich ist es meines Erachtens das, wovon das Neue Testament spricht. Ich finde,
1: das beantwortet auch die Frage, die die Steffi gestellt hat, wie man das auch vermeiden kann, selber dann so von, der, von dem einen Hardliner-Tum in das andere ja. zu, zu fallen. Ja. Ähm, also ich mit, mit einer ganz großen... Distanz und mit einer gewissen ironischen Distanz von sich selbst vielleicht. Geht ja. das? Oder? Du weißt, du hast dich einmal geirrt, das bedeutet doch, du kannst dich wahrscheinlich nochmal irren. Ja,
2: genau. Es <lacht> ist auch, das ja. auch eigentlich und naheliegend. Wahrscheinlich wirst du dich auch wieder irren. Ja. Und immer wieder irren. Möglicherweise sogar jetzt, in diesem Augenblick. Genau. Ja. Genau. Also das, ja, das ist ja, das ist für mich sozusagen eine der Haupt. Erkenntnisse äh, bisher in meinem Leben mhm. dass ich einfach glaube dieses ganze mh, auf Sicherheit angelegte Christentum mhm. das ist so weil es hier steht und diese Aussage ist gewiss mhm. und das bekenne ich äh, als wahr dass ich irgendwie ja. darüber nur noch müde lächeln kann weil ich irgendwie denke ja ich also ich habe schon so oft, in meinem Leben meine Meinung zu vielen Dingen geändert. Mhm. Ich halte es inzwischen sogar für hilfreich, weil es, weil es mich demütig macht, mhm. weil ich nicht das Gefühl habe, ich kann Gott tatsächlich in die Karten gucken, mhm. sondern ich bin darauf angewiesen, dass er mir mal eine Karte zeigt. Ja. So, also, mhm. <lacht> ähm, dass er mich an der Hand nimmt irgendwie und, und viel mehr habe ich nicht. Mhm. Außer einem Gott, der, den ich keine Ahnung, im, in den Stürmen des Lebens im Boot aufwecke ja, ja. und der dann mich anscheißt dafür, dass ich nicht genug ge- glauben würde <lacht> und in den Sturm trotzdem stillt ja. irgendwie. So, aber ich kann den verdammten Sturm nicht stillen. Ja. So. Also ne? Und irgendwie, dass ich Unsicherheit und Nichtwissen Inzwischen ähm, als eine als eine große Gottesgabe empfinde, hm. die einen davor schützt, äh, keine Ahnung, äh, es, 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 so zu tun, als hätte man die Weisheit mit Löffeln gefressen. Oder, ja. äh, und damit dann eben ganz schnell andere Leute einschwören will oder verurteilt oder sagt, das und das musst du glauben, sonst mhm. bist du raus mhm. und, und was weiß ich, nicht alles. Und mhm. dann dadurch diesen Peer-Druck aufbaut und so weiter. Wenn man, wenn man sich eingesteht, dass man im Grunde nicht viel weiß. Es ist halt ein verdammt unangenehmer Zustand manchmal. Ja, also aber nur wenn du wenn du nur wenn du nicht vertraust. Ja, ja das stimmt. Das ist und das, das wäre genau meine, genau meine meine Anfrage, An an Menschen, die auf bestimmte Aussagen pochen. Aber hier steht's. Und wenn wenn das nicht mehr stimmt, ja, dann stimmt ja gar nichts mehr. Mhm. Ähm, äh, Die quasi den Glauben untermauern wollen.
0: Mhm.
2: Für mich klingt das eher so, als ob die sich nicht eingestehen wollen, dass sie eigentlich voller Zweifel sind. Dass sie eigentlich totale Panik haben, Mhm. dass das mit dem lieben Gott alles, alles nur totaler Blödsinn ist. Ja. Und ich würde sagen, ja, dann, ja, kein Wunder, dann musst du laut brüllen Mhm. und und, und so. Wenn du Vertrauen hast, dann dann vertraust du ja nicht irgendwelchen Dogmen, sondern vertraust du Gott. Mhm. Dann weißt du eben nicht immer, was dieser Gott will und das ist dir nicht mehr so ganz klar. Okay, aber wenn dieser Gott grundsätzlich gut ist und die Liebe. Also, ne, also, also, wenn der Charakter zumindest geklärt ist, <lacht> du keine Angst vor diesem Gott haben musst. Ja. Du nicht. Und das ist sagen, aber ein
1: ganz großes Problem. Ne, wie, wie unser Richard Rohr oft sagt: Die meisten Christen glauben eigentlich an einen heidnischen Gott.
2: Die glauben an Zeus. Ja. Und das, äh, <lacht> wenn sie ehrlich sind.
1: Ja, ich lese gerade das, das neue Buch von Andy Wright. Ja der weniger ähm, ketzerverdächtig ist als Richard Rohr für, 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 für die meisten von uns. Und der sagt das im Prinzip auch eigentlich. Der, 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 der Glaube, der, das ist nicht wirklich die angesagte Theologie. Ein Theologe, auch ein evangelikaler Theologe, würde sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, das lernen wir doch gar nicht. Aber der, ich sage das mal, der, der Volksglaube sozusagen, sieht Gott eigentlich als den Zornigen, dem sich irgendjemand in die Arme werfen muss, damit er uns nicht alle zerquetscht. Ne?
0: Ja.
1: dem, Den man besänftigen muss, weil er so außer sich ist vor Wut, weil er unsere Schuld so überhaupt gar nicht vertragen kann. Ja. Dass er eigentlich gar keine andere Wahl hat, als uns wie die Fliegen an die Wand zu quetschen. Ja, ich meine,
2: das sagen ja auch manche Prediger.
1: Ja, und äh, auch ein äh, einigermaßen unverdächtiger Theologe wie Wright sagt, das ist ein heidnisches Gotteswort. Ja, das ist furchtbar. Ja. Ist furchtbar. Da, ist, da gibt es keinen Gott der Liebe mehr. Das ist, ja. das ist Zeus eigentlich. Ja, und oder? Odin oder Odin. Genau. Oder.
2: Äh, ich meine, man, man hat immer, man knüpft immer irgendwo an, mhm. mit dem, was man glaubt oder was man nicht glaubt. Mhm. Äh, und man kann nicht nichts glauben. Ne? Man knüpft, das immer, man das knüpft immer irgendwo an. Ja, das Und stimmt. natürlich. Man, wären, kann, man kann nicht nichts glauben. Nee, man kann nicht nichts glauben. Das glaube ich auch. Das geht nicht. glaube ich auch. Ähm, und natürlich können, könnten uns jetzt Leute sagen, ja, aber wenn ihr die, äh, die Autorität der Schrift in Frage stellt, mhm. ne, also jetzt, äh, wenn man sagt, oh, das mit Homosexualität sehe ich anders oder so, das ist ja oft e- eben die Angst. Oh, ihr zieht die Karte raus. Mhm. Äh, und dann und, und dann geht es dominomäßig, fallen alle möglichen Steine und am Ende ist der Jesus gar nicht auferstanden. Genau, ähm, gut, dann da ist natürlich dann die große Frage, äh, wieso, also, oder wenn man irgendeinen Widerspruch in der Bibel nachweist, mhm. dann wäre damit alles falsch, denke ich. <lacht> ich weißt du, was, weißt, was
1: Rob Bell dazu sagt? Hast ja. du das gelesen? Ähm, The Velvet Elvis? Äh, halb. Ja. Also, Rob Bell sagt: Der Glaube ist keine Mauer die in sich zusammenkracht, wenn man da einen Stein rauszieht, sondern der Glaube ist ein Trampolin. Ja. Du kannst da ruhig eine Feder nehmen, aber ja. du kannst immer noch springen. Ja,
2: genau. Ah, das ist schön. Ja, fand ich ein gutes Bild. Das ist schön.
1: Erklärt nichts, aber ja. fahrt fahr deutlich ja. vieles so.
2: Also ja, genau, man geil. muss keine Angst haben. Ja, genau. Und äh, ich, also, ne, ich, ich will nur sagen, äh, davor haben ja viele Leute Angst, dass es unsicher wird. Und ich würde sagen, ja, es ist unsicher. Wir können Gott nicht in die Karten gucken und wir haben eben unsere Dogmen und unsere Erklärungen und die müssen wir ja auch nicht alle gleich über Bord schmeißen, sondern damit arbeiten wir mhm. und da ändern sich Dinge dran. Mhm. Und ich, ich würde halt sagen, wenn es ein, ein Ding gibt, wo man zumindest sagen kann, da ist sich das Neue Testament einig, mhm. dann ist das, dass Gott die Liebe ist.
0: Mhm.
2: Wenn es ein Ding gibt, Gibt, wofür Jesus steht. Egal, wie man, ob man das Kreuz nun als, äh, äh, als zwischen den Zorn Gottes und, äh, und die Sünde springen ähm, ähm, sieht oder, oder als das Gesicht Gottes oder wie auch immer. Ganz egal, wie man dazu steht. Gott ist die Liebe. Mhm. Und Jesus verkörpert das. Ja. So. Ja. Also vor Gott braucht man keine Angst haben. Mhm. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht und so weiter. Also. Und irgendwo muss man an, anknüpfen. Irgendeinen Strang muss man aufnehmen, um nicht im Bodenlosen zu sein. Aber man nimmt eh irgendeinen Strang auf. Irgendwas glaubst du. Mhm. Irgendwas glaubst du immer. Ja. Aber wie gesagt, wenn du das glauben kannst, dass Gott die Liebe ist, dann brauchst du keine Angst zu haben, äh, dann brauchst du keine Angst zu haben, in die falsche Richtung zu laufen.
0: Mhm.
2: Glaube ich. Ja. Weil das macht keinen Sinn. Guckt Gott dir einfach zu und sagt, oh, jetzt gucken wir mal, ob du, ob du rechts oder links abbiegst. Ha, links! Ja. Ei, 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 ei. Da werden wir jetzt aber mal schauen. Oh, 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 oh. Also, was ist denn das für ein Gottesbild? Kann so.
1: ja, mich das auch milder machen gegenüber meiner Vergangenheit? Das war ja auch die Frage. Das hoffe ich. Das wäre eigentlich gut. Es erfordert vielleicht auch ein bisschen so den Entschluss, oder? Zu sagen, ich ich keile jetzt halt mal nicht aus gegen das, wo ich herkomme.
2: Naja, ich meine, das ist halt auch die, ich meine, ich glaube...
1: Warum man manchmal so harsch wird gegenüber seiner eigenen Vergangenheit, ist ja auch, weil man unter Umständen sieht, was das für einen Flurschaden hinterlassen hat. Bei sich selbst und oh, bei ja. anderen.
2: Und dass das, dass da
1: Leute auch dranhängen, ja, dass da Menschen ja. dranhängen, die, die darunter auch leiden. Oder? Oh, was
2: habe ich Leuten für dummes Zeug erzählt, ey.
1: Ja, und du äh, siehst das halt bei anderen und manchmal äh, kann man fast gar nicht anders, als wütend zu werden, ja. finde ich.
2: Ja. Also. Aber ich finde zumindest den Gedanken hilfreich, wenn man sich darüber aufregt, hm. keine Ahnung, was Bruder XY äh, zu Oder Z sagt und man denkt irgendwie äh, und und man wird sauer, Mhm. weil man sagt, oh Mann, das ist so eng und das ist so verbohrt. Meistens meistens, äh, ist ist der Ärger, den man dann da ja empfindet, äh, ist ja ein deutliches Indiz dafür, dass man eben selber (lacht) sich über sich selber ärgert, dass man das früher vielleicht so getan hat. Ach so. Also, zumindest würde ich sagen, steckt das da mit drin. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Da wäre ich ehrlich ja, ich, gesagt, ist nicht, ich nicht irgendwie.
1: Es ist, ja, es ist, es ist schlau. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ähm, aber das kann gut sein, dass man sich da wieder hin zurückversetzt. Ich meine, das ist auch
2: das, was Jesus sagt, ne? mit dem Balken und dem Splitter. Also, ja. Wenn du den, den, äh, den Splitter in den Augen deines Bruders siehst, dann hast du in der Regel. Balken in deinem eigenen, Mhm. also das das hat was mit dir zu tun, Mhm. so also Mhm. das, was mich ärgert und aufregt und wütend macht hat in der Regel auch irgendwas mit mir zu tun Mhm. (lacht) und und damit will ich das jetzt auch nicht vorurteilend sagen Mhm. äh, sondern einfach nur so als Wahrnehmung Mhm. okay, okay Ähm, und eben zum Beispiel also ich, wie gesagt, ich kenne das schon auch, dass wenn mich Dinge ärgern ich mich das einfach auch an äh, mich erinnert, ja oder an Situationen, wo ich das früher oder so mit Leuten gemacht habe mhm. und so. Also ich, ich will einfach nur darauf hinweisen, mhm. wie, wie gesagt, ich, ich meine, man kann einfach die Seiten wechseln, ja. den Glauben wechseln, ja. aber ja. ich würde sagen, darum geht's nicht. Es Aha. geht um überhaupt im Leben geht es um, um ein weites Herz, um Sanftmut, um Freundlichkeit, um, äh, um mit dem, der an einem anderen Punkt steht, großzügig zu sein. Gnade. Und das heißt natürlich nicht, dass man nicht, dass es nicht auch Punkte gibt, wo man jemanden zur Seite n- nehmen muss und sagen kann, komm, bitte erzähl nicht immer so eine Scheiße. Ja. Auch das muss möglich sein. Ne? Aber ich, ich, ich meine also, ne? Es ist, äh, mir wäre mir wär Barmherzigkeit mhm. mit dem, der aus meiner Perspektive noch nicht so weit ist, Aha. wichtiger, als dass ich ihn zurechtweise. Mhm. Also ein barmherziges Herz mhm. mit demjenigen. Mhm. Mhm. Und trotzdem... Pff,
1: Ja, stimmt, gebe ich dir recht, bis es zu dem Punkt kommt, wo du siehst, ähm, da kommen jetzt Leute unter die Räder. Total. Diese Theologie, diese Vorstellung von Gemeinde. Das macht krank. Macht krank und macht Leute kaputt, stößt Leute weg oder ähm, stößt sie aus oder, oder führt die in so einen Selbstzerstörungsmechanismus rein, wo die glauben, sich aus Gehorsam gegenüber Gott und sonst wem selbst kaputt machen zu müssen und so. Ja. Und da, ich finde, da kann man manchmal nur mit Wut drauf reagieren. Ja. Also ja. da muss man eigentlich ja. sagen, das ist einfach scheiße,
2: was da ja. läuft. Das geht nicht anders. Ja. Und ich würde sagen, es, also, es stimmt beides. Ja. Es, und es in, eine, in, in, einen, in einen gesunden Umgang gehört wahrscheinlich beides. Mhm. Und ja so deutlich Jesus auch. Ne? Mhm. Der, der ist mit dem einen ganz barmherzig und beim anderen äh, haut er mit der Faust auf den Tisch. ja. So, ja. also es,
1: äh interessanterweise
2: auch also zum Beispiel die, seine Hauptantipoden
1: äh, waren ja meistens die Pharisäer ja. oder so das ist ja genau der Punkt ihr unterdrückt die Leute genau ist dann und genau. da wird er richtig zornig. Ne? da wird er richtig sauer ihr legt denn irgendwelche Lasten auf die genau. völlig irrelevant sind und hört damit nicht auf und da wird äh, da wird er ziemlich deutlich dann
2: genau also interessanterweise streitet er äh, oder also wird er nicht bei unterschiedlichen theologischen Positionen sauer ja. sondern er wird sauer wo keine Barmherzigkeit gelegt wird. Stimmt, das recht. Hast wo ja. keine Barmherzigkeit gelegt ja, wird. Ja. Aber, wieder, aber wieder, aber das dreht sich auch ein bisschen rum. Also Ich, ich will immer mich auch auch selber fragen. Ähm, Absolut. Ne? Ich, will, ne? ich
1: sehe, das jetzt auch gar nicht nur ja. auf meine Vergangenheit projiziert. Wir haben ja spannende ähm, Diskussionen in den Kommentaren auf, auf der Seite. Ja. Und wir haben da ja die Ina zum Beispiel, die mehr aus dem liberalen Umfeld kommt. Ja. Und die stellenweise gegen ihre eigene Vergangenheit auch manchmal sehr deutlich wird. So, ne? ja. Wo wir das manchmal so ganz sexy finden irgendwie, weil wir Irgendwie aus der anderen Richtung kommen, kann sie, da dreht sich das manchmal so. Das ist hochinteressant, finde ich. Ja, das ist super. äh, Das geht in beide Richtungen. Also in in allen Systemen äh, gibt es Gewinner und Verlierer und ähm, da muss man gar nicht so sehr jetzt irgendwie nach Parteifarben sortieren oder so. Ja, das das ist, ja.
2: Ja, und schön wäre es natürlich, wenn man nicht, wenn man immer weniger nach Parteifarben sortieren würde, Hm. weil das irgendwie, weil wir alle irgendwie letzten Endes doch im gleichen Boot sitzen. Ja, genau. Naja, aber ähm, vielleicht nochmal versuchen, nochmal zum Schluss nochmal ein bisschen praktisch zu werden. Mhm. Also, was raten wir jemandem, der in einem, sagen wir es mal aus unserer Perspektive, ich meine, man könnte es ja vielleicht auch genauso gut andersrum sagen, äh, jemand, der in einem progressiven Umfeld sitzt und der immer konservativer wird. Kann ja passieren. Das könnte auch passieren. Ja, genau. Aber Also, was raten wir Menschen, die merken, ihr Glaube verändert sich und ihr Umfeld, das war ja auch die Frage, verändert sich nicht mit und die die Möglichkeit, auch darüber Austausch zu finden, wird immer schwieriger, Mhm. weil man so kenne ich das, von früher eben, man dann ganz schnell eben mit diesem besorgten Blick an, angeguckt wird, ist mhm. dann ähm, oh, soll ich für dich beten und ist bei dir noch ähm, wie geht's dir denn mit Jesus gerade? Ja. So diese Fragen, ne? ja, ja. kriegst du dann irgendwie und, ja. und du merkst, oh Gott, oh Gott ich komme gerade auf die Abschlussliste ja. und dann hältst du dich natürlich zurück unter Umständen, ja. weil du diesen Peer-Druck nicht also was was raten wir? Ich, no. finde, ich finde, eins
1: muss man von vornherein festhalten, so ganz schmerzfrei wird es nicht ablaufen. Ja. Die, 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 der traurige Blick des anderen ja. oder das entnervte Kopfschütteln lässt sich wohl überhaupt nicht vermeiden, oder? Ja. Da muss man irgendwie mit klarkommen. Das finde ich auch schwer. Also, so manche Leute aus meinem Umfeld, mit denen ich früher ganz eng war und wir immer dasselbe Ziel verfolgt haben, so, so dieser skeptische Blick, mit dem die einen dann angucken, das ist einfach scheiße. Und da muss man sich einfach schon mal drauf einstellen. Also so ganz ohne geht's nicht. Aber ich finde, eins haben wir gut rausgearbeitet. Ähm man kann sich sicher sein, dass Gott äh, weiter auf, auf, auf meiner Seite ist, oder? Ja. Ich kann mir sicher sein, dass Gottes Liebe auf jeden Fall steht, egal was ich denke oder glaube oder sonst was tue. So. Ja. Und das ist schon mal echt eine gute Basis. Und das gilt auch für den, der mich besorgt, anguckt. Ja, aber auch für den gilt das. Auch für den genau. gilt das. Aber es geht auch um praktische Schritte. Genau. Und das ist, ich finde, das, das ist ein Ausgangspunkt. Ja. Und dann würde ich sagen, ich muss die Dinge vor mir selbst erstmal ernst nehmen und die würdigen. Es ja. verändert sich was. Ich gewinne neue Erkenntnisse, ich stoße alte Erkenntnisse ab und das ist so.
2: Das ist ein guter Schritt. Aber jetzt wird es schwierig. Wie gesagt, ich würde sagen, irgendwie einen Austausch finden mit Menschen, denen es ähnlich geht oder die zumindest Verständnis dafür haben. Mhm. Ja, genau. Die einen, die nicht irgendwie, also die bei einem sind. Ja. Und die einen nicht nur in ihr Boot ziehen wollen, Mhm. sondern äh, wo das Boot neutral ist und Mhm. die mit dir fahren und einfach, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, Mhm. Also irgendwie nicht alleine bleiben damit. Genau. Ähm, Ja, und dann äh, schauen. Ich meine, es ist ja so, wenn du dann also manche Leute sagen, habe ich manchmal, lese ich so zwischen den Zeilen mancher Kommentare heraus, wo ich irgendwie das Gefühl habe, aha, die gehen in eine sehr konservative Gemeinde mhm. und sind jetzt aber hossertalk hörer und finden das eigentlich gut, was wir hier so machen und mhm. denken eigentlich ähnlich wie wir, mhm. aber haben keinen Platz, das irgendwo rauszulassen. Ja. Und dann wird halt natürlich ganz schnell Gottesdienst nur noch zu so einer... Veranstaltung zu so einem mhm. Event, wo du hingehst, weil du da halt hingehst, mhm. Mhm. aber du kein wenn du niemandem da sagen kannst, wo was du eigentlich tatsächlich glaubst, mhm. dann ist es dann wird es irgendwann ziemlich hohl. Mhm. Und dann und also eine ganze Zeit lang kann man das, glaube ich, machen und muss man das unter Umständen machen, um sich selber erstmal klar zu werden, was man eigentlich denkt oder wie man damit umgehen will oder so. Mhm. Ich ich, ich ich würde irgendwie sagen, versuch keine Revolution anzuzetteln. Hm. Das hilft meistens nichts. Hm. Und unter Umständen ist es dann an der Zeit, deine Gemeinde zu verlassen und dir eine neue zu suchen. Ja. Weiterzuziehen.
0: Mhm.
2: Ähm, dich umtopfen zu lassen von Gott. Hm. Sagen wir es mal so. Hm. Weil dein, hm. weil der Blumentopf zu klein geworden ist für dich. Ja. Und du Deine Wurzeln mehr Platz brauchen.
0: Hm.
2: Also, ich meine, und das kann natürlich echt schmerzhaft sein. Ne, wenn man, aber ja. ich, ich weiß, manchmal, bevor man dann auch anfängt, keine Ahnung, ich meine, manchmal ist man ja dann auch so hitzköpfig, ne? Und, 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 und denkt, ich, ich muss das jetzt hier reinbringen und so weiter. Mhm. Und aber oft macht man damit auch mehr kaputt, als dass es wirklich irgendjemandem nutzt. Ja. Also. Ja. Ja, aber wichtig, also ich kann es nicht oft genug sagen, nicht allein bleiben. Mhm. Wirklich zumindest irgendwie äh, ein Internetforum oder besser einen kleinen Kreis von Leuten, Stammtisch, einen Hauskreis, irgendwas oder von mir aus auch nur eine einzelne Person haben, mit dem man über solche Dinge reden kann.
1: Also zum Beispiel zu einem Hossertalk-Regio-Treffen kommen. Zum Beispiel. Ne? Das ist so eine Möglichkeit. Yeah. Ja, so ein Regio-Treffen. Genau. Ja. Leute kennenlernen.
2: Genau. Sich vernetzen.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Pff, wenn man irgendwo, ja, dann vielleicht ganz viel telefonieren, wenn man jemanden um die Ecke hat, mit dem man sich treffen kann.
0: Mhm. Mhm. Ne?
2: Oder skypen oder, oder so. Mhm, also, genau. Äh, da sind wir ja heute zum, zum Glück, weil also die Vernetzungsmöglichkeiten sind echt enorm. Wie ja, gesagt, zu meiner Zeit damals, ich war weite Zeiten wirklich sehr alleine mit ja. meinen Fragen. Und ich hatte niemanden, mehr, mit dem ich das teilen konnte. Mhm. Das, war, das war scheiße. Ja. Ja.
1: Aber du hast es geschafft. Schön, oder?
2: Ja. Super. Du auch. mit. Mit deiner zweifelnden Frau. Wir sind noch unterwegs. Ja, das ist schön. Ich ich finde ja immer, ah, ich ich fände eigentlich am allerbesten, wenn jede jede Gemeinde einen Atheisten anstellen würde, der nur dafür dafür da ist, Hm. unbequeme Fragen zu stellen und und das, was man so glaubt, zu hinterfragen. Mhm. Und dafür Geld ausgibt. Das fände ich super. Einmal ja. im Monat darf, darf der unseren Glauben äh, durcheinander bringen. Das fände ich super. Also das, was du in deiner Ehe hast, ja. Ja. Äh, quasi ja. für uns Christen. Damit Aha. wir uns nicht zu sicher werden. Ja. Weil man kann sich sicher sein, dass Gott einen liebt. Aber man kann sich nicht sicher sein, dass man über Gott das Richtige denkt. Also wenn ihr Talk finanziell unterstützen wollt... <lacht> Dann danke ich euch herzlich. Oder wenn ihr mal in eure Gemeinde äh, uns äh, zum Hostetalk Live oder zum Predigen einladen wollt, damit ja. wir mal diese Funktion übernehmen. Ähm, genau, dabei fällt mir übrigens ein, äh, wie immer. Am, wie, immer am Schluss fällt mir doch ein, ich muss noch was sagen. Ja, ja, sag. Ich, hatte, ich, war noch, ich war im letzten Jahr auf einer Freizeit hm. ähm, als, äh, als Referent. So, und mhm. da habe ich eben, äh, da habe ich, wie ich das auch immer gerne mache, ähm, dann über, ähm, über, äh, da ich über die abrahams geschichte äh, Opferung Isaaks gesprochen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ist ja eine meiner Lieblingspredigten, mhm. also wo ich kann, versuche ich die unterzubringen, weil ja. ich äh, glaube, die ist wirklich gut. Ähm, anyway, und mein Blick auf diese Geschichte oder mein Ansatz ist, dass ich im Grunde verschiedene Blicke darauf zeige und zeige, was man mit dieser Geschichte alles machen kann. Hm. Ähm, und wie viel und wie interessant das ist, wenn man mal diesen Blick einnimmt und wenn man mal diesen Blick einnimmt und so. Äh, und, und wie viel in dieser Geschichte steckt. Hm. So. Mhm. Und dann kam äh, eine Frau äh, wirklich ganz, ganz durcheinander zu mir und hat Ja, aber Jay, wie ist es denn nun? Ja. Wie muss ich diese Geschichte denn nun verstehen? Und da habe ich gedacht, ja, okay, ich verstehe dich. Du möchtest gerne Sicherheit haben. Die hätte sogar einen meiner Ketzerblicke genommen, wenn ich gesagt hätte, der, der ist, ist es. es. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich weiß es nicht.
0: Ja.
2: Vielleicht stimmt keiner von, vielleicht stimmt gar nichts von dem, was ich da, da gesagt habe.
1: Aha.
2: Darum geht es doch nicht. So, ne? also die, diese, aber das war für die unglaublich schwierig, hm. mit der Unsicherheit zu leben oder mit der Mehrperspektivität zu leben ja. und nicht ja. klar zu hören, äh, so oder so. Mhm. Und äh, ich glaube, wir, wir können heutzutage gerade, heutzutage nicht mehr anders, also äh, wenn wir nicht multiperspektivisch auf Sachen gucken und damit eben auch die Unsicherheit haben, dass wir es vergeigen können. Mhm. Ich, so ist es. Das nimmt uns keiner mehr ab. Ja. Also ich zumindest nicht. Naja, anyway, das fiel mir nur gerade ein, weil ich irgendwie, das war so bezeichnend, die war wirklich, ich habe gedacht, boah, ja, geile Predigt mit, mit, mit super Gedanken und ja. wirklich das super geile Gedanken zu dieser ja, schwierigen Geschichte. Ja. So. Ja. Und ihre einzige Frage war, und welcher stimmt jetzt? Ja. Kann ich verstehen. Ich kann es auch, auch verstehen. Ja. Aber dann ist Gott irgend. Dann hat man, sich, dann hat man noch nie ins äh, dunkle Weltall geschaut und sich äh, überlegt, wie groß Gott sein muss. Mhm. Also. Wenn man von einem Prediger erwartet, dass er einem nun sagt, Wie er, wie er ganz genau ist. Ja. Oder ja. welche Auslegung ganz genau stimmt. Stimmt. Oder wie auch immer.
0: Ja. Na
1: gut. Ich habe ganz schön Hunger. Ja, ich Komm, auch. Komm wir essen was.
2: Ja, genau. Ja. Hier Alright. Lass uns Schluss machen. Genau. Äh, danke fürs Zuhören, Freunde. Genau. Mhm. Schreibt uns eure Kommentare. Ja. Bewertet uns mal wieder bei iTunes. Ähm, oh ja, hast du nachgeguckt? Ist da lange nichts passiert, oder ich, Nee, habe ich nicht. Aber wir brauchen auf dem Weg zur Weltherrschaft nach wie vor oh, ja. viele, äh, viele fünf Punkte Likes und äh, oder Sterne. <lacht> sind es, glaube ich, bei iTunes und und natürlich Geld. <lacht> Wir verabschieden uns Jawohl. mit einem
1: dreifachen Hossa! Hossa! Hossa!
0: Hossa, Hossa Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt.